0: Hallo, willkommen zu meiner zehnten Folge von meinem Podcast Lives Loves, Lauderd. Es ist die zehnte Folge, das heißt, ich mache diesen Podcast schon seit zehn Wochen, was mir jetzt schon richtig lang vorkommt. Also eigentlich wird es ganz Sommer über gepodcastet und ich finde das jetzt ein sehr schönes Jubiläum. Ich bin jetzt gerade erst draufgekommen, weil ich habe so ein kleines Heftlein, wo ich immer so die Bullet Points von der Folge reinschreibe und heute habe ich gesehen... Oh, es ist die zehnte Folge und da habe ich mich gefreut, wie ich es hingeschrieben habe und jetzt bin ich sehr excited. Ich war nämlich eigentlich schon sehr müde, weil es war wirklich eine extrem anstrengende und lustige und vielseitige Woche diese Woche. Und deswegen bin ich jetzt schon sehr müde, aber jetzt, wo ich gerade gelesen habe, dass die zehnte Folge ist, war ich wieder super voller Energie und voller Vorfreude. Und bin schon super vorfreudig darüber, dass ich euch alles erzählen kann, was passiert ist. Leider. Musste ich jetzt wirklich mich erstmal hinsetzen und darüber nachdenken, weil es kommt mir vor, als hätte ich mich erst gestern hingesetzt und das letzte Mal den Podcast gemacht weil es einfach so viel passiert ist die Woche. Und jetzt habe ich extra nochmal nachgedacht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind und was jetzt eigentlich alles geschehen ist. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben als kleines Fresh Up, dass der Aufbau der Parallel war, da habe ich ja schon eh viel darüber erzählt. Aber das war ja erst am Donnerstag und hatten wir eigentlich noch ein bisschen Aufbauzeit. Und ich muss euch sagen, die, letzte die letzten Tage vom Aufbau waren noch richtig wild. Und am Sonntag, also Sonntag war der letzte Tag des Aufbaus, weil am Montag war das Presse-Preview und am Dienstag war dann das, die Vernissage, also das große Opening, könnte man fast sagen. Aber vor dem Opening war noch die paar Tage Aufbau und ich muss euch sagen, es war schon ziemlich anstrengend. Es war viel zu tun und irgendwie... Es war eigentlich eh nicht mehr so viel zu tun, es war eigentlich eh schon so viel gemacht, aber trotzdem haben wir dann eigentlich am Sonntag bis, glaube ich, 5 Uhr am Nachmittag Abend noch gearbeitet und ihr müsst wissen, um 7 Uhr wurde man rausgeworfen, also man durfte nur bis sieben arbeiten. Das heißt, eigentlich haben wir relativ bis zum, bis, bis zum bitteren Ende gearbeitet. Obwohl man auch sagen muss, dass man am Ende, haben wir schon wirklich solche ganz kleinen Feinheiten gemacht und irgendwo noch einen kleinen Glitzerstein draufgeklebt und alles noch zur absoluten Perfektion gebracht. Was natürlich schön ist, wenn man die Zeit dafür hat, weil ich finde das auch überhaupt nicht selbstverständlich. Weil man könnte ja auch denken, dass man irgendwie am Ende noch da sitzen, irgendwie die großen Sachen macht, irgendwas ganz Schwieriges noch zu tun hat. Und das hatten wir nicht. Also wirklich am Ende hat eine Vollzeit, um noch alles ganz genau zu machen. An dem Moment möchte ich auch an mich bedanken bei den Leuten, die uns geholfen haben. Ganz besonders beim lieben Maxi. Maxi, wenn du den Podcast hörst, danke, dass du es so gut geart handelt hast. Maxi hat uns nämlich geholfen beim Vorhang aufhängen. Ihr habt sicher schon irgendwo Bilder gesehen. Wenn nicht, dann geht jetzt auf Instagram und ich die Bilder an von der Rauminstallation. Und der Vorhang war ein ganz großes Konzern von mir. Ich habe wirklich schon so viel in diesem Podcast über den Vorhang geredet. Und mir ist es gar nicht aufgefallen, wie viel ich schon über diesen Podcast gesprochen habe. Mir ist es jetzt aufgefallen, weil viele Leute, die dann da waren, haben auch meinen Podcast gehört. Super lieb übrigens, danke an alle, die meinen Podcast hören und auch zu, jetzt zu der Ausstellung gekommen sind. Und dann waren viele so, haha, der Vorhang, Und ich war so, what about it? Und dann waren alle so, ja du hast so viel darüber geredet. Und ich rede jetzt weiter über den Vorhang. It's a big thing in my brain, okay? Und ja genau, Maxi hat uns dann aufgehängt und ich hatte wirklich schon Angst, Albträume, Schweißausbrüche, ich könnte es nicht vorstellen. Weil es halt diese Futterstoffe und die sind schon ziemlich fragil und wir haben halt geplant, dass es mit Nageln an die Wand, also an die Decke nageln. Und ich habe schon gesagt, oh mein Gott, das wird alles zerreißen und alles hinwerden. Und Maxi hat das so toll aufgehängt. Wir haben literally, ich musste das Auto wegführen und bevor ich zum Auto gegangen, weil ich noch so, hihi, wenn ich zurück bin, sei sie schon fertig, haha -ha, und ich habe das so als lustigen Witz gemeint, weil ich mir gedacht habe, dass es sicher noch fünf Tage dauern wird, diesen blöden Vorhang aufzuhängen, und dann, wenn ich zurückgekommen bin, waren sie schon längst fertig mit dem Vorhang weil Maxi so toll und fleißig den Vorhang aufgehängt hat, es war wirklich slaytastic und amazing. Puh sehr toll, wirklich ein toller Moment in meinem Leben. Und auch die Skulpturen aufhängen, da hat uns auch noch Maxi geholfen. Wir hatten zwar eine super Leiter und das ging eigentlich alles ziemlich gut, aber das Schwierige daran war, dass ich denken müsste, ist die Decke und Decke hat so kleine Tupfen, also sie hat so kleine irgendwie Löcher, das ist halt so eine alte Decke, was auch immer. Auf jeden Fall, wenn man dann oben steht auf der Leiter und einen Nagel an die Decke haltet, die Augen, es lassen wirklich die Augen nach, man sieht auf einmal zehn Nägel, es ist so komisch, es ist wirklich so wie ein Trip oder was, es ist so richtig Insanity, und deswegen ist es ist immer super um die Sachen an die Wand, also an die Decke zu montieren, das fand ich wirklich nicht so, nicht so fancy, dann Naja, auf jeden Fall hat dann alles gut geklappt, und dann war der Tag vor dem Opening. Und zwar, was, warte ich, wo ich sie es war der Tag vom Opening. Entweder es war Sonntagabend oder es war Montagabend. Ich glaube, es war Montagabend, weil am Montagabend habe ich mir gedacht: Okay, Lea, jetzt muss den Ultimate slate Slaughtering look bringen. Okay, und jetzt halt euch fest. Ich habe es nicht geschafft. Es war ein, es war schwierig für mich. Und zwar, ich habe auch schon sehr viel in meinem Podcast überredet, wie ich meinen Look ändern will und das ich gerade so in einem Prozess bin, meinen Look zu ändern. Und das ist alles schön und gut und man kann sich überlegen, wie man seinen Look ändern will, so viel man will, aber es dann in die Tat umzusetzen, ist sehr schwierig. Und bei meinem Make-up und meinen Haaren war es nicht so schwierig, weil bei meinem Make-up waren es halt so Sachen, wie mein Augenbrauen abrasieren, was mir übrigens auch immer sehr viel Joy bringt, aber das sind so Sachen, die kann ich halt in meinem Ballerzimmer so machen, wisst ihr, das geht easy peasy was aber schon schwierig ist und was man nicht einfach machen kann, ist ein gesamtes Gewand auszutauschen. Und noch dazu kommt, nicht nur dass ich jetzt gerade mein gesamtes Gewand austauschen will, sondern auch dass ich jetzt diesen Sonntag und letzten Sonntag nicht ins Burgenland fahren konnte, das heißt, ich könnte auch weder auf meinen Burgenland Fundus zugreifen, noch am Flohmarkt gehen im Burgenland und dort neues Gewand kaufen. Das heißt, ich bin praktisch jetzt richtiger zu so dry und kann überhaupt nicht habe einfach keinen Zugriff auf all mein Gewand. Und dann habe ich halt versucht mir ein cooles Outfit zu überlegen. Und ich habe wirklich, ich glaube, ich habe wirklich ungefähr ein gutes Drittel aus meinem Kasten rausgezogen und überall hingeworfen und habe gepanickt und ich habe es gar nicht ausgehalten. Es war so schrecklich für mich, weil ich bin eine Person, ich lege, okay, ja, ich weiß, surprise, ihr kennt mich alle erst seit einer Sekunde, ihr wisst das nicht, aber ich lege sehr viel Wert auf mein Aussehen und vor allem lege ich sehr viel Wert darauf, dass das, wie ich mich fühle, genau das möchte ich nach außen repräsentieren. Und ich fühle mich, ich habe sehr viele Gefühle. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, wirklich. Und ich habe auch so sehr viele Sachen, sehr vielen Sachen immer so viele Gefühle. Und deswegen, alle meine Gefühle so auszudrücken, ist wirklich nicht einfach. Es ist nicht einfach und es ist mir aber trotzdem so wichtig und deswegen ist es einfach so ein ganz großes Anliegen. Und in letzter Zeit fühle ich mich einfach ganz anders als die Wochen davor oder die Jahre davor eigentlich. Und so habe ich jetzt die ganze Zeit Lust, so lange, wallende Sachen anzuziehen. Wenn ich euch jetzt sagen könnte, was ich am liebsten anziehen würde. Am liebsten würde ich haben ein, ein langes, pinkes oder und zwar nur eine Farbe. Es gibt nur eine Farbe. Ich kann nur eine Farbe anziehen. Und das hätte ich entweder ein pinkes oder ein weißes, langes, wallendes Kleid, das am besten... Auch mit Ärmeln. Ich hätte doch wirklich gerade gerne Sachen mit wallenden Ärmeln. Das alles so richtig wallendes. Und in einem langen, wallenden Rock. Und dazu gerne High Heels. Eben entweder in pink oder in weiß. Und das hätte ich am liebsten an. Besitze ich ein wallendes Kleidungsstück? Nein, ich habe wirklich null wallende Sachen. Die meisten Sachen, die ich habe, sind kurz oder anliegend. Und auf sowas habe ich einfach gerade keine Lust. Das ist einfach überhaupt nicht mehr Mut gerade. Ich habe gerade Lust auf lang und wallend. Und habe ich wirklich alle Sachen aus meinem Gewandkasten rausgezogen. Ich habe wirklich alles rausgehort. Und ich hatte gerade unter mich entscheiden was ich anziehen soll. Und ich fand es wirklich schrecklich, weil da hat man einmal schon so einen tollen Anlass, ähm, sich ein cooles Outfit zu überlegen. Und es ist mir nicht gelungen. Ich habe auch ein bisschen mit denen so das eingestanden dass mir einfach nicht gelingen wird. Und habe dann so eine relativ safe Bett angezogen. Und zwar so habe ich mich dann am Ende entschieden für mein pinkes Latexkleid. Mein pinkes Latexkleid, das begleitet mich wirklich jetzt schon relativ lange. Das habe ich, glaube ich, Ende 2018, Anfang 2019 auf AliExpress bestellt. Und das ist auch echt günstig. Ich glaube, es hat so. Damals war AliExpress auch noch günstiger. Das muss ich jetzt auch ernsthaft sagen. Es hat, glaube ich, so 8 Euro gekostet. Und ich habe es schon so oft angehabt. Ich habe es wirklich oft angehabt. Vor allem in 2019. 2019 habe ich jeden Anlass, den es gab, das anzuziehen. Und mit Anlass meine ich jedes Mal, wenn ich mir gedacht habe, dass ich es anziehen will, habe ich es angezogen. Und ich habe mir es oft gedacht. ich hatte es wirklich oft an. Und ich habe. Ich habe es geliebt und ich liebe es noch immer. Ich liebe mein pinkes Latexkleid und ich hatte es dann halt noch zum Opening an. Zum Opening hatte ich ja mein pinkes Latexkleid und dazu meine High Heel Crocs und einen Blazer, einen pinken Blazer obviously. Und ich war eigentlich schon zufrieden mit meinem Outfit. Ich habe auch bei meinen Haaren habe ich da meine pinken Ponytail getragen und ich habe einen pinken Ponytail habe ich noch so. Ähm, pinken Lametta reingenäht. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht, und das so war dann mein Gedanke, wenn ich nicht bei meinem Outfit alles geben kann, kann ich bei meinem Hair und Make-up alles geben. Und ich habe wirklich versucht, den besten Make-up-Look zu machen, den besten Hair-Look. Und ich muss sagen, mit meinem Hair-Make-up war ich sehr zufrieden. Also, ich habe nicht nur die das Lametta in meinen Zopf genäht, sondern ich habe noch so, halt bei meinem Haaransatz, überall das Lametta mit so, ähm, Haargel reingegelt, das jetzt so ausgeschaut, als es mit dem Kopf Lametta wachsen. Ich meine, ich fand das war sehr believable, ich fand es extrem cool und ich war sehr zufrieden mit meinem Look dann. Und habe ich noch so ein paar Glitzersteine draufgegeben, weil die Glitzersteine halt so gut zur Skulptur passen. Ja, und so bin ich dann zum Opening gegangen und beim Opening war es halt auch so zuerst halt das, das Preview von halt wichtigen Leuten, die man eingeladen hat. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm und nett. Es war nicht so stressig. Ich habe sehr stressig erwartet. Und es war echt überhaupt nicht stressig. Und das ganze Opening war auch nicht stressig. Es war wirklich voll nett. Und es war das erste Mal, dass wir den Brunnen lange laufen hatten. Und alle Leute, beim Opening dabei waren, erstens, danke, dass ihr gekommen seid. Super lieb, freut mich, mega. Zweitens, ihr habt sich auch gesehen, dass der Brunnen ein bisschen übergegangen ist. Und... Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Es sind technische Details, die ich jetzt einfach erspar Ich habe schon viel über den Brunnen geredet. Ihr wisst schon viel darüber. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen ausgeronnen Und es war wirklich der ganze Boden ganze Zeit nass. Und es hat seine Vorteile und seine Nachteile. Der Vorteil war, der Boden war extrem, super, mega, slate-tastic, aesthetic, shiny. Was mir sehr gut gefallen hat, weil sich halt alles Licht so wieder, wieder gespiegelt hat im Boden, weil der Boden halt nass war. Der Nachteil war, der Boden war nass. Ja, so war's. Hihi. Und dann... Ähm, mussten wir ganz ganze Zeit aufwischen und uns halt ein bisschen um den Boden kümmern und so Maintenance kippen. Und es hat mich eigentlich nicht gestört. Das fand ich eigentlich voll okay. Aber dann wurde ich am Ende vom Abend ein bisschen grantig und jetzt denke ich, Lea, warum wurdest du grantig? Alles ist doch super gelaufen. Puh, Geständnis, es haben meine Füße weh getan. Und zwar, viele Leute glauben, dass ich oft High Heels trage und viele Leute glauben, dass das für mich überhaupt kein Problem ist und dass ich so ein Girlie bin, die jeden Tag ähm, High Heels tragen kann, easy peasy. Ich bin's leider nicht. Ich bin in Wirklichkeit ein Girlie, die ganz bestimmte Schuhe. Ich bräuchte wahrscheinlich in Wirklichkeit so Gesundheitsschuhe. Meine Füße sind extrem sensibel und ich werde gerade gegen meine Füße weh tun. Und meine High Heel Crocs sind auf jeden Fall die most hässlichsten Schuhe, aber sind auch die ungefähr unbequemsten Schuhe, die ich glaube ich besitze. Also sind echt nicht bequem. Man wird sich denken, dass High Heel Crocs bequem wären, weil sie ja weich sind. Aber der Winkel, dieser Winkel und dann die Crocs. Ja, ja meine Füße haben wirklich weh getan. Am Ende war ich schon ein bisschen Drunk und ein bisschen krantig, vor allem eigentlich ausschließlich nur, weil meine Füße wehgetan haben. Und dann, er ja, war so. Aber trotzdem war es wirklich ein gelungenes Opening. Und ich war auch von ein paar Sachen ein bisschen überrascht, die die für euch jetzt vielleicht auch überraschend sein werden, vor allem für die Leute, die nicht dabei waren. Weil das Ganze, wir haben das ja so ausgelegt, dass so eine immersive Experience ist. Und was ist ein Sinn, den man hat im echten Leben? Riechen. Und deswegen haben wir das Wasser des Brunnens, eben gefärbt. Und gefärbt haben müssen wir so ein Badezusatz für Kinder. Das heißt, glaube ich so, ich glaube es heißt Zauberperlen vom DM gibt es das. und Das sind so kleine rosarote Perlen und die kann man dann ins Wasser geben und dann riecht das Wasser halt gut und ist rosarot. Und das ist so lustig, weil so viele Leute sind reingegangen in den Raum und waren so, hört ihr gerade? Ich habe jetzt so gerade das Riechgeräusch gemacht. I don't know. Aber stell euch vor, es riecht jemand, okay? Und alle Leute so, oh, es riecht Pink. Es riecht nach Pink und ich fand es urlustig, weil ich mein, ich habe schon gewusst, dass es nach was riecht und ich habe mir schon gedacht, dass es Leuten auffällt, aber das ist wirklich, Leute sind wirklich reingekommen, das ist so das Erste, was sie gesagt haben, ihre erste Reaktion auf den Raum, das fand ich eigentlich voll lustig und dann habe ich auch ein bisschen was Geheimes gemacht und zwar, der Vorhang hängt natürlich und hinter dem Vorhang ist so ein Meter Platz und da ist der very, very, spe um, very, very special person Bereich, wo man halt als wie VIP hin darf, beziehungsweise meine Schwester und ich machen manchmal dort ein kleines Nickerchen, wenn wir müde sind. Und ich habe dann auch ein bisschen mich dort ausgeruht kurz und habe dort ein bisschen gesnackt und bin da gesessen und man sieht mich halt dann nicht. Ich bin halt dann versteckt und dann bin ich halt da hinten gesessen, habe halt immer so die Reaktionen von den Leuten gehört und ich habe mir gedacht, okay, es sind sicher auch viele negative Reaktionen kommen, weil es ist bald schon niemand im Raum und sie können die Leute können unter sich reden und ich habe so ein bisschen gespied. Es ist moralisch verwerflich, ein bisschen, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil ich sehe die Leute auch nicht, dass wenn irgendjemand was sagen würde, ich würde auch nicht wissen, wer das jetzt ist. Und das ist mir eigentlich auch im Prinzip jetzt nicht so wichtig, wenn irgendjemand was Schlechtes sagt, das ist auch completely valid, weil mir gefallen ja auch nicht alle Sachen. Auf jeden Fall bin ich hinten gesessen und habe jetzt zugehört und ich fand das so nett, wie wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, dass fast alle Leute, die reingekommen sind, einfach was Positives gesagt haben. Und es sind wirklich Leute reingekommen und so, wow, so toll, so cool. Und das fand ich so nett, das hat mir echt voll getaugt. Und ich finde das wirklich voll voll gut. Also ich glaube, das wäre echt eine gelungene Sache. Und ihr könnt uns ja noch besuchen. Also meine Schwester und ich, wir sind jeden Tag bis Sonntag, beziehungsweise wenn ihr es jetzt hört am Freitag, drei Tage habt noch Zeit zu kommen. Jeden Tag von 13 bis 19 Uhr ist es offen. Und wenn ihr unter 18 Jahre seid, ist der Eintritt gratis, sonst sind es 13 Euro Eintritt. Und es zahlt sich wirklich aus. Es gibt auch so viele andere interessante Ausstellungen und Positionen dieses Jahr, vor allem, also bei uns, wir sind im Haus A, es gibt Haus A und Haus B und ich muss sagen, oft gehen wir halt so kleine Runden und schauen uns alles an, aber ich habe jetzt glaube ich echt schon mehr vom Bauhaus B gesehen, einfach wenn man gerne aus dem Haus rausgeht, wenn man halt ein bisschen kurz raus will, dann gehen wir in den Hof, dann gehen wir ins andere Haus rüber, wo man nicht den ganzen Tag schon ist und schaut sich die anderen Sachen an und das sind echt coole, interessante Sachen und ich würde es euch echt raten, wenn ihr kommt, dass ihr euch dann alle anderen Sachen anschaut. Und ein bisschen euch da immersed in die Experience und ein bisschen alles anschaut nicht da alles gönnt. Und heute waren auch meine Großeltern da, das fand ich auch besonders nett. Wie gesagt, ich war ein bisschen traurig, dass ich jetzt zwei Wochen nicht ins Burgenland fahren kann. Ich habe schon ein bisschen so burgenland withdrawal Syndrome. das heißt, ich werde ein bisschen komisch. Immer wenn ich länger nicht ins Burgenland fahre, werde ich ein bisschen komisch. Es fehlt mir einfach so dieses, ich fühle mich da nicht so grounded, wisst ihr, ich fühle mich dann einfach, es fehlt mir einfach. Ich würde gerne ins Burgenland fahren, ich habe halt jetzt keine Zeit. Deswegen bin ich ein bisschen traurig, und das sind heute unsere Großeltern gekommen und haben sie es angeschaut. Und das fand ich eigentlich auch voll nett. Und sie sind gekommen um 2 Uhr. Und es ist eine, eine rei lange Reise. Und das Problem ist halt auch, meine Großeltern sind über 80. Sie können nicht mehr so mega gut gehen. Und da war es halt für sie uranstrengend, da den Weg vom Parkplatz bis zur Klinik zu gehen. Und das muss ich auch wirklich an der Parallele ein bisschen bemangeln. Dieses Jahr, es ist echt für Leute, die nicht top fit sind und nicht mehr gut gehen können oder du musst ja wirklich nur die Zeche verstauchen und du kannst da einfach nicht mehr hingehen. Weil es halt wirklich auf einem auf einem Hügel ist, wo du einen langen Fußweg hast und musst halt schon, wo du langsam gehst, gehst du halt da zehn Minuten den Berg hinauf und das war halt ein bisschen blöd, weil bis meine Großeltern da praktisch beim Eingang des Gebäudes waren, waren sie schon voll fertig und es war schon uranstrengend für sie. Auf jeden Fall haben wir uns dann ja nochmal mit unseren Großeltern hingesetzt und haben uns bei der Bar einen Limoncello Spritz geholt. Und ich muss euch sagen, ich war nach diesem einen Limoncello-Spritz so betrunken. Wirklich, ich war richtig drunk. Also ich weiß überhaupt nicht, warum eigentlich. weil ähm, Ich weiß nicht, warum, aber ich war nach diesem einen Limoncello-Spritz richtig betrunken. Und dann haben wir mit unseren Großeltern unseren Raum angeschaut. Und dann, ähm, wir mussten halt eigentlich beim Raum bleiben. Dann sind unsere Großeltern noch herumgegangen, haben sich alles angeschaut. Und dann ähm, sind sie wieder zurückgekommen zu unserem Raum und waren so, Kinder euer Raum ist natürlich der schönste Raum. So, danke Omi und Opi, das sagt ihr sicher nicht nur, weil wir eure Enkelkinder seid und ihr das sagen müsst und wir uns beleidigt sind. Es war sehr lieb. Und sie hat es, glaube ich, wirklich auch gefallen. Ist ja auch lustig, wir haben ihnen letztes Jahr zu Weihnachten eine Skulptur gemacht, eine plastikgeschweißte Skulptur, so eine pinke. Und die haben sie bei sich zu Hause im Schlafzimmer hängen. Und wir haben es ihnen eigentlich nur so gegeben, so, hier bitte Skulptur. Und meine Oma hat sie dann selbst im Wohnzimmer, also im Schlafzimmer mit ihnen aufgehängt und sie hat so, weil wir mir ja alle Skulpturen immer normal sie auf so Chains hängen, ich weiß, ihr habt sicher schon irgendwo gesehen auf Instagram oder was, halt auf so metall Chains. Und meine Oma hat dann halt auch so eine Kette, das ist halt ein bisschen eine feinere Kette, das ist nicht so ein Baumarkt Chains, sondern das ist eigentlich so eine Silberkette, die halt jetzt sie früher so getragen als normale Kette und dann ist sie irgendwie der Verschluss kaputt geworden und dann hat sie jetzt selbst ähm, halt in ihre Wohnung installiert und sie hat das u-schön installiert und schaut u-cool aus und das fand ich auch voll nett, dass sie halt das so voll ähm, das Verständnis dafür hat, dass sie das richtig cool und richtig schön in ihrer Wohnung aufgehängt hatten. Das schaut echt toll bei ihnen aus und eigentlich wollten wir uns diese Skulptur wieder als Leihgabe ausborgen, damit wir sie halt wieder parallel zeigen können. Und dann haben wir es vergessen. Und das ist so lustig, wir haben wirklich Wochen daran gedacht, wir haben wirklich Wochen darüber geredet, dass wir die Skulptur von ihnen mitnehmen müssen, ausstellen und wieder hinbringen. Wir haben so viel darüber geredet, und so viel darüber nachgedacht und dann haben wir es vergessen. Und sie hängt doch immer bei ihnen im Schlafzimmer. Und dann auch jetzt, wo meine Großeltern gekommen sind, dann so halt im Raum, und man so, ah ja, wir haben wir vergessen die Skulptur. Und das war irgendwie nochmal ganz lustig, weil wir dann alle noch ein bisschen gelacht haben über die näcklische Vergessenheit, dass man das einfach so vergisst, dass das da ist. Ja, dann sind wir eine Große gefahren heute und jetzt sind wir nochmal ein bisschen herumgestreut und haben ein bisschen andere Sachen angeschaut, zum Beispiel waren wir bei Freaky Green Fish, der hat ein Artist Statement und hat einen ziemlich coolen Raum, wo es um Frames und Leinwand geht und wenn ihr dort seid, schaut sich unbedingt an, erstens ist er ein sehr lieber Kollege und zweitens ist ein Raum richtig cool und dann haben wir ein bisschen mit ihm eine Minaj gehört und ein bisschen gedanced, Das war sehr lustig. Und wir macht das jetzt in unseren Raum, in unserem Raum ein bisschen Nicki Minaj gehört und ein bisschen gedanced, Das war auch sehr lustig. Also irgendwie, heute habe ich das Gefühl gehabt, dass von allen Tagen der Ausstellung wirklich der most unhinged Tag war. Erstens war viel weniger los heute als die letzten Tage, weil halt ähm, die Vienna Contemporary auch heute geöffnet hat. Das ist jetzt ein, andere, ein anderes Event, wo dort viele Leute waren. Zweitens war das Wetter urschlecht. Es hat die ganze Zeit geregnet. Und drittens war es halt doch jetzt einfach schon ein paar Tage und es ist halt heute Donnerstag und am Donnerstag ist nicht Most High Life. Und es war auch voll okay, weil durch das dann ein bisschen weniger los war, konnte man halt mit den Leuten, die gekommen sind, noch echt mehr reden. Und da konnten sich die Leute auch einfach mehr drauf einlassen, weil wenn halt 17.000 Leute ganz halt dort sind, kann es halt nicht einfach mal da stehen und drei Stunden reden, sondern müssen Leute rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und heute habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass Leute gekommen sind geblieben sind im Raum und manche waren halt echt lange im Raum und ich finde das wirklich nett. Also mich freut es am meisten, wenn Leute kommen und wirklich lange in unserem Raum bleiben und sich wirklich darauf einlassen. Das finde ich wirklich super und es waren noch so zwei Girlies da, das fand ich auch voll nett. Die haben also so Fotoshooting gemacht in unserem Raum. Shoutout an diese zwei Girlies. Das war, fand ich ursüß, wirklich und das fand ich auch voll nett und voll sweet, hat mir voll getaugt eigentlich. Ja, also ich bin schon gespannt auf die letzten paar Tage der Parallel, auf was ich mich nicht freue, ist der Abbau. Seid schon gespannt auf nächste Woche Podcast, weil ich nur über den Abbau rede. Das war, oh, aufbau war schon anstrengend, aber ich glaube, Abbau wird noch mal ein bisschen slaughtering werden. Na gut, genug von der Parallel. Was ich euch noch, noch erzählen will, ist ja, ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Book Club hier. Ich habe euch schon so viel erzählt, dass ich lese. Und ich habe mir gedacht, honestly, ich erzähle die ganze Zeit, dass ich lese. Und ich finde, mehr Leute sollten lesen. Und ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, über das Lesen. Es ist einfach was, ich habe als Kind, bis ich ungefähr so, ja so, meine frühen Teenage-Jahre, bis ich so 14 war, habe ich eigentlich relativ viel gelesen. Und dann habe ich nur einmal in meinem Leben wieder eine richtige Lesephase gehabt. Und meine letzte Lesephase, die ich hatte, war, wo ich 17 war, weil, wie ich glaube ich auch schon mal erwähnt hatte, als ich 17 war, habe ich Austausch gemacht in Japan. Und dort war ich dann praktisch außerordentliche Schülerin. Und zum Beispiel im Mathematikunterricht konnte ich natürlich nicht mitmachen, weil, Obviously nicht, die hatten viel schwieriges Mathematiker als wir und ich, ich würde es so nicht beurteilen, das heißt, war, mir, war mir ein bisschen wurscht. Auf jeden Fall gab es in der Stadt in Japan, wo ich war, in Nagoya, gab es, oder gibt es wahrscheinlich noch immer, eine sehr große Bibliothek und dort habe ich mir dann einen Bibliotheksausweis gemacht. Und dort hatten sie ganz viele Bücher, wirklich viele Bücher und sie hatten einen Gang, slash ein relativ großes Regal mit englischsprachigen Büchern. Und ich habe in meinem Jahr, wo ich dort war, ungefähr... Ich glaube nicht ungefähr. Ich glaube, ich habe alle Bücher, die sie dort hatten, die englischsprachig waren, gelesen. Und das waren, dadurch, dass ich halt dann dort so Zeit hatte, dafür, mich drauf einzulassen, habe ich dann wirklich relativ komische Bücher gelesen. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen. Boah, ich schwör, das war das komisches Buch, das ich je gelesen habe. Das war ein Buch und da ging es um den Zweiten Weltkrieg, aber es ging um den Zweiten Weltkrieg, als Japan in Myanmar eingezogen ist. Und es waren ungefähr, ich glaube, so drei 400 Seiten wo jeder Kriegsschritt, den Japan gegen Myanmar im Zweiten Weltkrieg gesetzt hat, wirklich so genau beschrieben war. Also wirklich so, jeder General war beschrieben, jeder Schritt, den jeder General gesetzt hat, war beschrieben. Und ich habe einfach all diese Bücher gelesen. ich Es war wirklich eine insane Zeit, und ich habe wirklich insane Bücher gelesen. Und dann bin ich wieder zurück in Österreich war, habe ich dann kein Buch mehr gelesen echt nicht, nope. Und jetzt lese ich eben wieder. Und ich finde, wenn man Leuten sagt, dass man liest, erwarten sie immer von einem, dass man jetzt irgendwie so Theory liest oder irgendwie ein gesellschaftskritisches Buch liest oder was. Und honestly, ich habe keine Lust drauf. Für mich ist Lesen anstrengend. Ich habe Legasthenie für mich ist Lesen schwierig und das ist einfach so. Ich war zehn Jahre oder was, ein legest Training. Es geht nicht weg, so ist es halt. Und für mich ist Lesen einfach ein bisschen schwierig. Und wenn ich lese, will ich was lesen, was mir einfach Spaß macht. Wirklich, wenn ich lese, ich will einen Spaß haben. Ich erwarte mir vom Lesen eine Good Time, Exciting Stories, Hot und Sexy Gossip. Ich will einfach ein lustiges Buch. Und auch, no offense an alle Leute, wirklich, ich habe ganz viele liebe Buchempfehlungen gegeben, bekommen, danke an alle Leute, die Buchempfehlungen geschickt haben, aber ich kann einfach nur lustige Geschichten lesen. Es werden manche Leute so Bücher empfohlen, wo ich so, oh voll interessant und da habe ich so ein bisschen gelesen, was da geht und war so, no way, wisst ihr. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade bei Career Suicide von Bill Kaulitz und ich habe so neu gewonnenen Respekt von Tokyo Hotel. Ich muss sagen, ich war schon also ich hatte nie was gegen Tokyo Hotel. Ich fand Tokyo Hotel immer schon amazing, slaytastic und ich fand Bill Kaulitz immer schon hot und sexy. Also ich habe das Buch wirklich gelesen mit den besten Erwartungen, aber dieses Buch nochmal zu lesen, das, das hat mir wirklich so einen neuen Respekt gegeben vor, vor den Kaulitz Zwillingen und vor der ganzen Tokyo Hotel Band. Ich wusste echt nicht, wie krass self-made die sind und wie wie Jung, die schon echt so krasse Sachen geleistet haben. Also ich kann euch wirklich empfehlen, wenn ihr ein lustiges Buch wollt, lest das Bill Cowlitz Career Suicide Buch. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Nein, ich bin schon über der Hälfte. Ich lese jeden Tag vor dem Schlafen gehen ungefähr 10, 10, 20 Minuten. Deswegen komme ich ein bisschen langsam voran. Aber ich, ich ist wirklich so toll und so lustig. Und ich finde es auch extrem relatable. Und dadurch, dass ich jetzt gerade auch Pete Burns Autobiografie gelesen habe, ist es voll interessant, weil da wirklich so Parallelen sind. Von, von Geschichten, also es ist halt, ich meine, Bill ist eine junge, queere Person irgendwo am Land und Pete Burns ist halt auch eine junge, queere Person irgendwo am Land und es ist voll interessant, was da für Parallelen sind und wie die beiden, also wie diese Leute halt dazu gekommen sind, dass sie halt dann doch so krass fame geworden sind. Okay, jetzt ein bisschen Confession. Ich bin auch ein bisschen Jelly. Ich bin immer so, ach, Bill Kaulitz war so fame und ich will auch gern super mega fame. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mir das eigentlich noch nie wirklich vorher gedacht. Ich habe mir das echt jetzt erst gedacht beim Bill Kaulitz Buch. Ich glaube, dass es einfach auch auf diese Art beschrieben ist, die für mich so intriguing ist. Naja, genug zu diesem Thema. Meine lieben Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei meinem Podcast. Wirklich, ich hoffe, es war für euch eine schöne zehntes Jubiläumsfolge. Und, ähm, erzählt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas habt, über das ich im Podcast reden will, schreibt mir gerne. Ich mag gerne, wenn Leute mir irgendwelche lustigen Requests geben. Ich freue mich über alle lustigen DMs sehr. Und danke an alle Leute, die diese Woche zu Parallel gekommen sind und mir gesagt haben, dass sie meinen Podcast hören. Wirklich super lieb und super viel danke. Und hoffentlich kommen noch mehr Leute von euch jetzt die nächsten Tage, wenn noch die Parallel läuft. Und wenn nicht, schaut es euch auf Instagram an. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mua, mua, mua. Bussi 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 und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Juhu, ciao!